0: Morre antes safado nem tentar, tentar Um salve pros maloca Nós merece um brinde Fugar na fofoca, eles querem meu fim Quem sorriu na minha vida chorou quando eu vim Casão na favela e uma tag pra mim Nós é requisitado Salve, salve morcegatos e morcegatas Primeiramente, um aviso é, Esse episódio vai estar saindo na quinta Porque na segunda eu tive Fulvestre, e E aí acabou atrasando algumas coisas mas, né, não pode deixar uma semana faltando. E o segundo aviso é para vocês não esquecerem de seguir nas redes sociais, arroba morcego, underline E também de ir no nosso apoio coletivo, apoia.se barra caverna morcego. E também nós temos o PicPay é, Marcos. Então é isso, galera. Muito obrigado e fiquem com o episódio. <música> Salve, salve morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. E bom, hoje um episódio especial aí com duas pessoas muito importantes na minha vida. É, que Bom, a gente vai falar um pouco sobre a questão da música e aí eu já vou então deixar eles se apresentarem. Pode começar se apresentando por ordem alfabética, a Ruanzão.
1: E aí, Morcego, e aí, rapaziada,
0: e aí, Wesley. É um prazer estar
1: aqui novamente, <risos> falando um pouquinho de, de música, de rap,
0: coisa que a gente ouve pra
1: caralho. E é isso aí.
0: Juan, se quiser mandar a rede social, apresentar os projetos aí que você participa, eu vou deixar tudo no link aí depois. Beleza.
1: É, minha rede social é arroba... Underline o Juanzão no Instagram e também no Twitter. É, também tem o podcast E aí, Juanzão no Spotify, em todos os agregadores de podcast aí. Lá a gente fala sobre samba, sobre basquete. E também tem algumas entrevistas aí. Marquinhos vai aparecer daqui duas semanas. E é isso, rapaziada. Estamos também na Ibandê, com participando com a galera lá do Negritude e tudo
2: mais.
0: E é isso. Perfeito, Ranzão. E agora, camarada Snipes, pode se apresentar. Opa!
2: Salve, salve Rafa, boa pra nós.
0: Para chegar naqueles conformes.
2: É, meu nome é Wesley, o Félix, estudante de ciências sociais, parceirinho, camarada e amigo do, do Marquinhos Morcego. E vamos trocar essa ideia sobre música, sobre rap, política também. E Paulo lugar.
0: É isso, é isso, primeiramente uma honra receber aí a presença de vocês E bom, é, pra começar eu já queria, né, aquela, que eu acho que é de onde a gente tem que partir Que é quando vocês estavam assim, quando vocês adquiriram aquela consciência tipo Putz, eu tô entendendo que essa música tá passando, não sei o que quando vocês começaram a curtir música mesmo assim Por onde vocês começaram, como vocês começaram Na ordem que vocês acharem melhor aí de falar E a gente vai trocando ideia a partir daí
2: pai
1: velho, né?
2: Eu? É <risos> respeito, tá
0: certo. Ah, mano, eu
1: comecei a ouvir música, acho que... Eu nasci em 93, acho que desde 96 eu ouço música pra caralho. Né, cara? Comecei a ouvir samba rock dentro de casa com a minha mãe, depois... Depois migrei pro samba, porque meu pai também ouvia, então eu cresci nesse meio aí de samba, samba rock, da MPB também, e daí, já mais velho, já quando eu fui começar a entender de música mesmo, lá pelos 11, 12 anos, que surgiu o rap na vida desse jovem, que mudou totalmente a minha perspectiva de enxergar o mundo, de ver como as coisas, e...
0: Tudo mais, cara Rosa, aproveitando Perguntinha rápida Você lembra da primeira banda, assim, primeiro grupo A primeira pessoa que você ouviu?
1: A primeira primeira música que eu ouvi, cara Foi Que eu lembro, assim, foi aquela, Aquele são barroque, Olha a banana Olha o bananeiro Eu não lembro quem canta, cara
0: Foi o primeiro que eu ouvi, assim mano. Da hora, da hora, é pesado e Manoés, e aí? Isso é seu crescimento diante disso.
2: Eu acho que quando você, é. você nasce na quebrada, nasce na favela, você está muito sugestivo a ouvir muita música desde sempre e, e com muita diversidade desde o rap do funk, dos rap gringos, é, passando pelo forró, é, da minha casa mesmo. Era um ambiente muito gospel, né? Porque minha mãe é evangélica, então cresceu ouvindo muita, muita música gospel. Meu pai já curtia um, uns pés de é, uns forró, algo do tipo. E quando eu vim entender de música, foi justamente quando eu tive esse contato com rap, né? A gente foi lá para a transição do ensino fundamental para o ensino médio, uns 14, os 15 anos. Foi nessa faixa aí. Mas contato é. mesmo com o rap, ouvir por ouvir, foi desde sempre. Mas com atenção foi um espírito mesmo.
0: Total, mano, da hora. Bom, vou contar, aproveitar e contar um pouquinho também da, da minha vida, né? É, eu cresci assim, tipo, é, num ambiente onde... É, eu, eu até falei por, com razão da questão de, de como a família sempre tentou me privar de certos espaços e pá, Porque eu morei, morava em Pirituba... A gente morava perto de Biqueira, tipo, um lugar bem, bem, bem quebradinha, da, 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 começo de quebradinha ali. E aí, só que minha família sempre, né, tipo, pô, desde criança minha mãe colocava CD do bar pra eu ouvir, pá, diz ela, né. E só que com uns 11, 12 anos assim foi quando eu comecei a olhar e falar, não, calma aí, o que, que eu tô ouvindo aqui? Aí eu comecei a partir pra tipo, rock, tá ligado? Entrei nessa fase de não sei o que os caras tá falando, tô aqui ouvindo. E aí também, nessa transição do fundamental pro médio, eu entrei no, no rap, eu entrei pelo Mano Sabota É, porque se não me engano lançou aquele álbum póstumo dele E aí foi, eu ouvia e a partir Como dele eu comecei a ouvir os bom, manos bom. daquela época é, mas da hora E meu, é, aproveitando vocês dois, são, são pessoas que eu vejo que estão sempre postando som Que estão sempre acompanhando tudo que tá rolando Qual o impacto do rap na vida de vocês? Porque eu acho que é, é isso que tá sendo a discussão Muito da discussão do momento, né Porque tá todo mundo falando, pô, o impacto O Lucas lá no BBB tava falando da questão do Embora seja o Projota, né Mas é alguma coisa, né Mas é, eu vejo que vocês o, Vocês dois Postam bastante coisa O, o Wesley sempre me indicando uns caras do rap E eu vejo sempre o um Ranzão postando de manhã Ouvindo BK, ouvindo Uns caras assim, sempre acompanhando Esses posts aí E aí, o que, que vocês, o impacto disso? Agora
2: Posso é do mais começar? novo pro mais velho ou do mais velho o mais novo? Pode ser então, Paulo. Mais novo, mais novo. Eu acho que na minha vida o rap mudou muito o que eu sou, tanto em função de caráter, questão de, de postura, questão de, de agir. Né? Parece meio clichê, mas aquela questão de saber entrar, saber sair, saber ser disciplina com todo mundo. É, abrir o meu horizonte crítico para questões sociais e políticas da maneira absurda. Então o rap, dentro da minha visão crítica enquanto sujeito histórico, é, é gigantesco, sabe? É gigantesco. Então é basicamente isso. Mas o. O rap teve esse caráter meio que libertador na minha vida, porque a partir do momento que eu escutei o rap, eu vi a minha angústia sendo transpassada em letras, musicalidade, escrevendo tudo aquilo que eu sentia no meio que eu ainda vivo, que é a favela aqui da São Paulo. Então, muito nesse sentido e muito no sentido de, de liberdade também.
0: Pesado, mano, pesado, é muito disso. Pode ir, Ranzão.
1: Ah, mano, eu comecei a ouvir rap.
0: Acho que a primeira coisa, acho que
1: a maioria da rapaziada acho que começou ouvindo Racionais, né, cara. Não tem nem como. Eu comecei ouvindo Racionais de facção. E eu nunca morei na periferia, mas... Meu... Né, meu pai tinha sempre um, muito preconceito assim, com rap, tá ligado? Porque eu vivia na rua, então eu sempre tava ouvindo com a galera assim, tava, tava escutando e, e quando eu cheguei dentro de casa ouvindo um racionagem em cima, meu pai ficou louco dali tá ligado? E pra ele acho é que é, eu não queria que, que o filho dele tipo, sei lá gerasse é, Traço no meio,
0: é, tráfico,
1: essas coisas aqui, porque o bairro aqui era bem pesado, né? apesar de eu não morar né, na, na parte da periferia, mas aonde eu resido, onde eu ia, né? A rapaziada era meia tá pesada, então. Mas eu sempre tava ouvindo Racionais, e a música Negro Drama foi aqui, deu ele estava, eu falei, caralho, mano, essa música aí. Tá falando de mim, tá ligado? Essa música me, me, me parou pra, pra pensar, assim, me fez refletir um
2: pouco,
1: assim e... E... O, quanto, o quanto é, é da hora assim, o, ser preto e ouvir o som e tudo mais Eu
0: acho Não só o
2: um sonho como sei lá, a luta por sobrevivência, como retrata a música tipo um Homem na Estrada, e músicas de sonho também estando racionais, como o Vida Louca Parte 2, tá ligado? Sim, e, sim. Você, você viu o Felipe divertando do, do Vida Louca Parte 2, você que já tá no clipe, tá ligado? O Criolo disse isso no, no clipe do, do RZO, o 30 tá ligado? Então vai passando, e vai passando mesmo, e essa inspiração, essa energia que nos traz, e Nada mais, nada menos que isso.
0: Mano, é muito louco. Aproveitando que vocês dois trouxeram. Tanto, às vezes, acho que até... Nem, nem quando a música é muito próxima da nossa realidade, mas da gente entender o bagulho e a gente olhar e falar caralho, mano. Olha como o bagulho tá pesado. O, o MC dando na conversa com o Silvio Almeida quando ele fala que é, ia sair de casa de vez em quando e tinha corpo no chão e pá... E tipo, eu nunca passei por essa realidade em si. Mas eu já cheguei muito. Né, já cheguei muito próximo. Já conheci gente que esteve próximo dessa realidade, gente que vivenciou isso. E aí você olha e você fala, mano. E aí chega um cara e ele consegue passar o sentimento do que tá rolando ali numa letra. E aí você tá ouvindo a letra, você para pra pensar assim, mano, olha que bagulho louco. E aí você fica, tipo. Nossa, sei lá, não, não, é difícil até de explicar. É difícil até de explicar, porque é. É um bagulho que, que passa, sem assim, essa questão de, 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 de racionalidade por racionalidade. É um bagulho, assim, que eu acho meio senti- muito sentimental, né, mano?
2: Eu acho que nossa geração, assim, geração 99, 2000, não conseguiu pegar essa, esse exemplo que você deu, por exemplo, do, do presunto na esquina tá ligado? E a gente pegou uma época que é, tudo já estava mais estruturado, principalmente, sei lá, a questão... Do crime organizado porque já está bem instalado nas periferias e isso tem reduzido drasticamente. Tá então, ouvir isso e sentir como se você tivesse visto de fato
0: é uma coisa gigante. gigante. E aí, Juanzão, eu tenho uma pergunta para você aqui, porque. Você vive contando umas histórias de quando você foge para um samba, você fugia para um samba, e pá. Teve algum show de rap, assim, que foi numa loucura dessas? algum show, assim, que você foi, assim, que você curtiu, alguma coisa assim?
1: Show que eu fui, mano, eu fui em dois shows de rap, só até hoje. Inclusive, fui no show da Carol Conká.
0: Eu já fui no show do Projota, tamo junto nessa. Tamo junto nessa.
1: Foi o show da Coral Conca aqui em sua casa e, cara, mano, só tinha mina do show e, e a turma achava que eu com o amigo era a segurança do, do, do show, tá ligado? Porque tava nós dois de de, de de blusa, porque tava frio, calça, calça calça moletom, a toca na cabeça e dois armários encostados perto da porta, tá ligado? Só mina no show. Daí a moça veio perguntar, ah, se é segurança da casa, eu, a vontade de falar, as a verdade acostou, mas não, é? não, não falei. Mas foi, foi, foi esse e acho que eu fui no RZO uma vez, cara, em São Paulo. Acho que foi só os dois shows que eu fui na vida, racionais, Pesado. sempre flertei,
0: nunca consegui. pesada E o Cê, Manoes? Eu... Ah, eu já fui é, no bate-cabeça, É, eu... é, é tô Bate-cabeça
2: ligado. é bom demais. É que show de rap geralmente eu vou quando é grátis, né? O verbo é bem embaçado. Eu fui no show do. Do Febem, que foi no Largo da Batata, teve um bate-cabeçazinho Response. Ele até. Eu acho que foi no ano que ele lançou o álbum dele, o Running, que é um álbum sensacional. Fui no Manos e Minas do, do Coruja, que também teve bate-cabeça. Aí, do joga também, também fui, que foi no Jardim Europa, ele fez um show de graça lá, eu saí que dar sonho só sol pra ir lá no Jardim Europa, com medo da porra de ser enquadrado, tá ligado? Mas fui lá, tanto é que nesse dia eu trombei o Neil, não sei se você conhece o Neil, ele tem o álbum Regina, lançou outro agora o Logos. E aí nessa cena eu tava na plateia, né? E aí, tipo, tinha dois parceiros meus, aos parceiros, aí, parceiro o tá atrás de você, eu falei, tá não aí eu lembro que eu olhei assim pra trás eu pedi o parceiro, eu falei pode pra aquele mesmo, aí tipo nem falou com o mano, mano, céu até chateado mano. Eu fiquei muito mal também mas show de rap assim, dos velha guarda mesmo, eu acho que eu não fui, Racionais não fui, até esse jeito eu tenho vontade de ir é, mas já fui no show do, do camarada Dom Hélio também, que sensacional, inclusive ele me abraçou nesse show um abraço Dom Helio e o L é... Acho bom a gente esticar o papo do Dom L Mais daqui pra frente, né? que eu tenho muita coisa a falar dele
1: Ah, Marquinhos, lembrei de um aqui Que tava esquecendo, mano Esse show foi de graça né? é MC de Crioulo Quando os dois estavam cantando junto o Rael também 2013 é, Aqui em aqui, cara
0: Puta show foda, mano Rapaz Vocês dois tá só no... Hã? Uhum. Mano, um, um show que eu fui, né? O do Projota, assim, tipo... Eu não, nunca curti Projota. Aí ele veio fazer um show de graça aqui em poranga, né? A gente falou, vamos, né? Ai, de graça. Já começou com uma amiga perdendo o celular antes do show. Já começou top. <risos> é, já... e nem foi... ela, ela perdeu e aí depois que ela perdeu, roubaram. Olha que loucura, mas beleza. Aí, mano, ele começou a cantar as músicas dele eu já tava... Nossa, que merda. Ele deu uma improvisada... Ele deu uma improvisada, eu olhei e falei, pô, o cara não é tão ruim assim E aí desde então, nunca mais nem ouvi música dele Eu só, sabe, só lembrava dessa improvisada dele Aí chegou agora, o cara faz essas coisas, eu já fiquei chateado de novo já E um show que eu fui, mano, que eu curti muito, porque foi a época que eu conheci ele Foi do Rashid Porque eu comecei a ouvir Primeira Diz E eu não lembro quem, eu não sei se foi o Fala Tu Z3 É Fala Tu Z3? Não lembro, isso, né? m 13 é, ele postou um vídeo falando do primeiro adiz. Que ele fala que é o Rashid falando, fazendo uma Diz pra ele mesmo. Eu parei pra prestar atenção na letra e aí, tipo, uns dois meses depois teve esse show. E eu falei, mano, vou ter que ir, né? E aí foi quando eu, porra, olhei e falei, mano, curti curtiu demais o Rashid. E o mais próximo que eu cheguei do Racionais foi nas férias passadas que eu tava... Não, não agora, do começo do ano. Do começo do ano passado, né? Porque depois veio o coronavírus. Eu tava com meu pai lá no... Onde que ele morava? Em, no Capão. E aí a gente tava numa praça lá e meu pai falou, ó... Aqui, Racionais fazia show de graça eu vim aqui com os seus, irm- com, com seus tios. Aí eu falei, filha da mãe. Nossa, devia ser muito louco. É, mas da hora, mano, essas experiências aí de show. É... Também eu penso muito em aproveitar agora que os, o SESC tá promovendo muita coisa, né? Embora não seja tão pancado igual o show de rua, mas é um showzinho bom, é um showzinho da hora. É... O show do
2: Dom Elio, eu fui no Sesc Foi... O que eu não gostei é que tinha as cadeiras né? Que
0: é, tem... então geralmente é esse, esse ah, é o aí. pior
2: Mas eu fui no show do Baco também Que era no Sesc e era bem aberto Meio bate-cabeça pouco também Ah,
0: então você tá indo no show do Baco <risos> Não, o cara, o cara não, não vou nem falar não, porque vai que o Baco resolveu isso daqui é... <risos> Mas, é... Eu queria
2: fazer um adendo já Que nós puxou primeira diz o hum, próprio Baco, porque é, não tem como falar do rap hoje em dia sem falar, sei lá, de suicídio, em colocou. não só o Nordeste, mas vários estados, é, Distrito Federal com o BR, depois consolidou com o a própria Minas Gerais, que deu é, que o dever, depois do DV. O Jonga, a Clara, o FTC, o Ria, também teve o Cris, então o solicito ele foi muito importante nesse ano e pro rap ele trouxe uma consolidação de uma safra muito boa que, entre aspas, estava muito embranquecida, né, digamos, por Costa Gold, Aikais, sei lá, Oriente, entendeu? e o quanto o suicídio foi importante para a cena se consolidar no que ela é hoje, porque suicídio mesmo deu própria visibilidade, sendo abril de janeiro também, o BK o álbum Castelos em Ruínas de 2016, que por muito ser considerado o álbum da década foi muito impulsionado pós suicídio porque o pós suicídio ele abriu espaço fora do eixo Rio-São Paulo, mas além ele abriu espaço para fora desse mercado, desse nicho estava embranquecido, entendeu? Então, gente que podia se dizer do underground, tipo o BK e a banda dele, o Nectar acabaram emergindo de uma maneira muito da hora, pós pós-missíde.
0: É, Ô, Rosão, aproveitando que você é um cara do samba aí, mano, é, eu não sei se... você né, se, se deve ter acompanhado, porque você já foi no show do Criolo, mas o Criolo fez umas composições puxadas pro, pro samba, né? Subiram dois tiozinhos e tudo... E o que você acha dessa conexão aí, rap e samba, né?
1: É, eu acho que tem tudo a ver, né, cara? O Criolo do Grajaú ali, Pagoda 27. Pagoda 27 é foda pra caralho, né, mano? Tanto que, tanto que várias, algumas músicas deles o Criolo toca, né? E, tipo, eu acho essa junção muito foda que, que mano, vem lá desde o início dos anos 90, né? Se você parar pra ver com Racionais de Negritude, é, depois vindo com Racionais de Exalta Samba, com a, a música Favela lá. É, tem muito essa, essa dobradinha aí, Rap Samba, porque ambos sempre foram críticas, né? Debate, estão sempre ali, lado a lado, né, mano? E, tipo, porra, você vê a linha de D2, é, tem uma entrevista de ambos falando sobre, que é foda, mano o Marlino falando o rap, o, o rap não seria nada sem o samba e vice-versa tá aí, né? que um complementa o outro e, e ambos ambos é, jogam do mesmo lado hoje, lógico que o, o samba mudou muito e isso é uma crítica muito ferrenha da rapaziada do meio também, da rapaziada da antiga com a nova geração que os caras acham que a gente não se deve falar mal de, tipo, governo, do que tá acontecendo no mundo. A gente só deve falar de amor. Mano, ninguém ama a vida inteira, tá ligado? Ninguém ama o dia inteiro. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo, no país, e você tem que falar disso, tá ligado? E acho que o samba é, é, é isso, né, cara? Desde os primeiros anos, o samba enredo é isso também.
0: E acho que essa junção
1: é muito foda, né, cara? Não sei
0: o que vocês acham, mas eu, eu acho fantástico. Eu vou trazer uma conexão aqui, o e Wesley. Porque no, no episódio que eu gravei com o Ranzão a gente trocou uma ideia sobre a questão do samba, né? De como ele foi libertação e tudo. De como ele incorporou a, a nossa luta cultural, né? Principalmente com o povo preto no começo do samba mesmo. A questão do carnaval, porque o Ranzão fala muito de samba enredo. E o Wesley, quando eu falei desse episódio pra ele, ele me passou as visões. Ele falou, pô, é da hora a gente trocar uma ideia. Sobre como, né, justamente essa questão do embranquecimento que ele falou, de como o rap também perdeu uma questão política durante um tempo. Agora tem alguns nomes que estão trazendo. Mas, por exemplo, um cara lança um álbum, o Wesley chega em mim e fala, porra, mano, mas olha a despolitização que tá rolando nessa música. Olha tal bagulho que tá rolando nessa música. E é justamente o que você falou agora do samba. E aí olha que louco, como, tipo, os dois acompanhando a mesma coisa, né, a mesma ideia, exceto em alguns espaços que aí ocorre essa questão. Pode falar, muito. O mano, rock
2: passou por esse processo, né, e eu não isso escuto muito rock, mas o pouco que eu sei, eu, eu sinto que muito roqueiro hoje é quase que anarcocapitalista, que não faz nem sentido. Entendeu? Então o grau de despolitização no meio musical é, com o avanço do próprio neoliberalismo é gigante. Entendeu? Falando de conexão também, eu queria fazer uma conexão que é rap e soul, né? Não tem como se associar também. O próprio nome do Racionais foi inspirado no álbum do do Timai, Racional, baita álbum. E eu acho que uma síntese muito boa da da conexão rap soul é o álbum do próprio Brawl, o Book Night, que é um álbum simplesmente sensacional. E que justamente por fruto desse desse sintoma da despolitização que tem tem sido trazido de anos, o Brawl foi muito criticado... por fãs, vamos assim dizer, guardinhas, né? Que tem muito esse esse termo. E não só no Book Night, mas também no Cores e Valores, que foi quando o Racionais, sei lá, deu outro passo na na questão de produção, na questão da mudança da lírica, na questão da estética, não só musical, mas também do grupo. E que, que acabou se estendendo também é, o Brau, quando ele fez o Bugnaip, né? conta com gente, pessoas muito fodas, como o seu Jorge, Dino Cris, faz parte de várias músicas também. E achei muito bom ressaltar esse ponto também, mas a gente pode retomar a questão da, da despolitização que vem sendo feita, não vem sendo feita pelo rap, né? mas que também é atingido no rap, justamente a partir principalmente dessa nova sala.
0: Então vamos lá, quem quiser começar, fala um artista aí, se quiser falar um pouco dele, um pouco de alguma letra dele, alguma coisa aí. Fala o nome da letra também para eu lembrar de colocar no, na edição. E boa, não ah, precisa ser só de rap não, viu? Pode ser. Geralzão.
1: Ah, beleza. Mas já que eu sou, eu sou do lado do samba, <risos> eu vou falar de. de, de, de... Mano, tem alguns grupos de, de samba mesmo, que tocam samba mais a moda antiga, que que tem esse lado esse lado que traz a a parada do terreiro, a parada mais ancestral e também fala sobre algumas críticas sociais também tem o Grupo Arruda, que eu acho um grupo muito foda que tem uma música para matar o preconceito deles que é sobre a mulher, fala sobre a mulher e tal uma mulher de edificada e tudo mais. Eu acho que esse grupo, não só por, por causa dessa música, mas também por outras também que, que têm essa pegada. É, você tem aí o filho do Arlindo, que, que tem essa. Né, por vir do pai, tem essa, segue essa linha. Né. Lógico, canta, samba romântico, canta, mas. Então, a letra dele, que eu acho que vai sair no álbum novo dele, que ele fala... que ele fala da... do... Vida negras importa, alguma coisa assim. E é muito foda a letra, cara. Eu não sei se ele vai lançar no álbum, mas... deve, deve ter algum vídeo no YouTube dele cantando ela. Assim, em voz de violão, algo do gênero. E, tipo, essa pegada... A galera da nova geração mais do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, que, que ainda mantém vivo a essência do samba. Né? Sem contar os sambas enredos que estão sempre aí, é, sempre entrando, saindo, tem um samba novo, é, falando, batendo no sistema, falando de preconceito e tudo mais. Eu acho isso fundamental para o debate social nosso. Que, que enriquece tudo, né, cara. Hoje as pessoas não não ouvem a letra da música, ouvem por ouvir e
2: já era, acabou, né.
1: Eu acho isso um
2: maior erro, cara. Essa pauta que o Juan trouxe de, de pessoas que ouvem músicas por ouvir é muito forte no rap. E eu posso dizer, sei lá, uma gravadora que... É quase que o monopólio do rap hoje no Brasil E que a fanbase dela, ao meu ver Às vezes Pelo número de visualização De streams, tá ligado? Escutados Dá a entender que houve por ouvir. E no caso seria eu Tô com medo de dar merda, mas eu vou falar Entendeu? Porque não tem como Mas a Pineapple, né mano? A Pineapple, ela tomou proporções muito grandes, quase que é hegemônica no rap hoje. Não consegue ser hegemônica porque o rap é, é um movimento musical que, que a demanda por variedade, rotatividade, autenticidade, também é preservar as raízes, tá ligado? Escutar a velha guarda, ainda né? é muito forte, graças a Deus. Eu tenho que voltar para as bases, como diz o também. E, mas, por exemplo, você vê Quase 10 poesias acústicas, 10 em que ambas, em que todas são totalmente estouradas e que você vê algumas em que não tem conexão, sei lá, poética, musical, de um artista para o outro. Entendeu? Então, voltando ao suicídio. No pós-solicídio teve o mundo um da Cypher, né, mano? A por, por algum momento, foi muito bom o cenário, conseguiu. Trazer muito fã novo para o cenário, teve cifres muito incríveis como estômago, Favela Filho, Um, Dois e Três. Você na teve na isso na também vida já vida com, vida com o advento da Panheta, o poeta e Corpo, depois foi depois, depois, depois de é, a Ruxa. Mas chegou no momento em que saturou e meio que, sabe, manteve se prolongou. E como a Paineto tem essa, essa casca muito grande, ela consegue manter a fanbase dela muito, muito forte, ouvindo o que ela produz, eu, acho, eu, eu não acho muito, muito benéfico para o movimento, por exemplo. Tipo, ter 10 poesias acústicas, é, a maioria delas batendo quase 10 minutos e não ter variedade, tá ligado? É claro, a Pineapple, como toda boa empresa, ela vai fazer músicas, como toda indústria cultural, para ter um retorno financeiro o mais rápido possível. O que é compreensível. Agora, o que não dá é para boa parte do público ficar se mantendo só nela num, e não expandir os horizontes. Por exemplo, agora, do ano passado, 2019 para cá. Tá tendo o surgimento do grime, do drill, tá ligado? O grime que já é, falam que nem é rap, mas é meio que uma mistura de rap, batidas eletrônicas, tá ligado? E o drill também que já é uma vertente do trap em si. Então tá vindo muito, muito mano bom, tá vindo o que lançou algo. O próprio Febem, não porque ele já tem uma caminhada do RM, ele já faz quase Velha Guarda também. Mas BND, Leal, SD9, são todos artistas bons, bons pra cacete, que estão fazendo trampo muito autênticos e que não conseguem ter um reconhecimento que condiz com o talento deles, né? Por exemplo, o Dom L, para mim, ele tinha que ser um artista muito mais estourado. O Amiri, para mim, é outro.
1: Mano, Amiri é, é foda,
2: né? Tá ligado? Então... Então é complicado, também tem a questão do algoritmo, de tudo, nas redes sociais, que acaba sendo deletéria pro top, top 10 Com a própria música em si, como uma indústria cultural, então é tá complicado
0: Eu acho acho da hora isso que vocês trouxeram né da, da questão de, né? querendo ou não, a gente sabe como o algoritmo funciona, de como o público entre, mais ou menos, entre aspas, está despolitizado, né, o público, sim o Brasil tá, tá, tá passando por um momento de despolitização de um modo geral e isso vai se refletir, querendo ou não, na, na cultura, vai se refletir na música, né, não tem como separar uma coisa da outra. E aproveitando aí que vocês trouxeram algumas indicações, eu vou trazer uma indicação agora Eu ia trazer outra, mas essa outra eu vou deixar na introdução do, 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 do podcast Então quem estiver ouvindo essa parte já vai ter ouvido essa primeira música é, Mas eu queria indicar o Petas no Esgoto é, Justamente por ser uns mano lá de Manaus um, um, São várias pessoas lá de Manaus Que fazem esse esquema de Cypher Só que tipo, acho que ele tem três até agora Eu mostrei uma pro Ezra, que tipo tudo bem, né? a produção musical você vê que não é feita com a qualidade das grandes empresas porque não tem a questão do dinheiro que é injetado nisso, né? só que eles trazem temas justamente do problema deles estarem lá em Manaus, agora durante a pandemia, eles da questão da pandemia, trazendo a questão indígena lá e eu acho que isso é muito importante ter essa questão fora de, de total fora da curva de tipo ó, é contra-hegemônico que esses caras estão produzindo. E por mais que seja, pô, tô atingindo aqui poucas pessoas, Tô atingindo, mas é um grupo que se duas pessoas for lá ouvir, já pode aí chegar em, em um grupo diferente de diferentes pessoas. É, mas é isso e bom, aproveitando, acho que só para dar, uma, só para encerrar, que aí é um bagulho que eu acho que a gente precisa falar porque vai que a gente marca ele e chega nele isso daqui. É falar sobre o Dom L, né, mano? Podemos falar. Não, sei que vai falar isso, eu tô aqui só pra, só pra ouvir marcar ele depois no, no Twitter. Ah, com certeza. Salve, salve, Dom L! Chama, bebê!
2: Porque assim, o Dom L, ele é um artista, sei lá, diferenciado desde da época do grupo dele, Costa Costa, né? Até que o grupo, ele acabou assim, dentro do hábito, sei lá, de fazer show, mas ele e os parceiros do Costa Costa, né? Do Galo, ainda são bem amigos pra cacete, então acabou o grupo assim. Mas o Don L, é, eu vejo que ele é um dos poucos MCs que está trazendo um debate político ferrenho. É, se não nas suas músicas, mas nos seus posicionamentos. E o Guaçaí, eu acho que vai voltar. Não, principalmente nas redes sociais, o que é muito importante. O que o Noel faz, de, principalmente de propagar o marxismo, é, propagar comunicadores marxistas, como propagar o Chavoso, Sabrina, camarada Jones, entendeu? isso é muito importante, porque o rap é muito gigante, o rap tem esse, esse potencial de voltar ao teor politizador que ele tinha dos anos 90 início dos anos 2000, foi encabeçado pelo, pelos nacionais, que acabou até é, ajudando mais na periferia, na, na eleição do Lula, né, no, na hegemonia que, esse, que o PT teve no começo, nessa década, de até 2013, quando começou, a porra teve engolar, mas o Tom L. é um dos poucos artistas que, que trazem esse caráter politizador é um de fato, que, as que questiona as estruturas, que vai além do identitarismo, que, que vai além do discurso em abstrato de liberdade, que vai além do discurso abstrato de igualdade, que vai além do discurso da justiça, para além do âmbito jurídico e da justiça de fato, é né, sei lá, sentido mais aristotélico, é né, o próprio Alice Alisson já falou na né, Caléia, e não tá na escassez de um, não tá na abundância do outro, na justiça nesse sentido, não justiça a partir do âmbito jurídico, jurídico do Estado do país. Então, é, o Noel, ele é incrível, não só por isso, mas enquanto artista ele é um cara que, que merece mais mais notoriedade mais número é, acho que foi no começo do ano passado ele lançou aquele filme ele postou nas redes sociais que, que não teve o retorno desejado por um vídeo clipe que ele um um investiu muito tá e porque sonoramente Liricamente, enquanto artista Ele é incrível, mas ele consegue ser mais incrível Por estar conseguindo Resgatar esse, esse Teor político do épico, Que para mim tem que ter Se não nas músicas, mas pelo menos nas, nas ações Nos pensamentos Quando se expõe em entrevista Quando se expõe nas redes sociais E não só se expõe, por exemplo Em questões midiáticas sobre o E aí é uma teta falar sobre
0: Perfeito, então, Dom L, se eu ouvir isso daqui, é, você já tá ligado, né? Chamar o camarada Snipes aí pra gravar um som com você, porque o cara manda já muito. Tá? É, e aí, Rosão? alguma fala final, algum samba aí pra, pra indicar, alguma banda assim que você olha e fala? Meu, você não pode sair desse podcast sem ouvir essa, esse grupo aqui, ou essa pessoa aqui? Vixe, oi,
1: cara... Banda.
0: Aqui é só enrascada, aqui é só enrascada.
1: <risos> ah mano, eu não sei, velho. Tipo.. Acho que você não pode sair sem ouvir. Acho que da nova geração do samba aí. Que eu acho muito bom. É, a Marcele Mota. Uma foda, gorda e feminista. Que, que toca pra caralho, ela tocou com o Jorge numa live do Jorge Aragão, tô com Ela é muito boa, Olson, Marcelo, o Paul da PC também. Eu tô, tem vários caras aí da nossa geração de samba que é muito bom. E, e é isso, cara. Aí é uma música, vamos lá uma música. Puta merda.
0: Só ferrando, não... né, Falei. <risos> ah, mano, eu vou citar
1: uma música antiga, Racionais no Grupo de junho, Gente da Gente. Essa música aí fala tudo que a gente tá falando aqui sobre o povo preto, sobre, sobre a rapaziada que mora na periferia. Essa música aí, pra mim, é a
0: melhor da história. É isso então, depois desse papo aqui sobre samba, rap e muita política. Posso
2: fazer uma fala final também?
0: Com certeza, parceira.
2: É, se o L for ouvir isso, que ele lance logo o álbum dele. Que é muito importante para a harmonia da sociedade. É, escutem os artistas, da nova geração do rap. Escutem Lesos, o Grime. Eu vou falar tipo assim, Grime parece que você está no lixo, mas muita gente valente, tá ligado? Escutem Leal, escutem GND, escutem SD9, escutem Vandal da Bahia, que tá em nas Antigas, que é pouco falado. Escutem Victor Xamã, que é de Amazonas, escutem Diomed Tinas, que, é, que é do Pernambuco, sabe? É, cobrem posicionamentos dos seus artistas enquanto sujeitos políticos, enquanto sujeitos históricos enquanto sujeitos que tem peso nos seus posicionamentos tá, né? consegue mobilizar então é, indicação eu posso indicar vários álbuns, mano eu posso indicar Running do Fedem, Esquibali do Flesles, de onde Março Leal lança álbum é, posso indicar os dois álbuns do Noel, é, Caro Vapor e Roteiro Tá No Volume 3 posso indicar a mixtape dele que ele fez no Costa Costa, é Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência. E mais uma música em si eu vou indicar Desejos, que é do álbum do Wilson, que é um produtor, que é junto com o Saim junto com o Dom L Então já vou me, me despedir também. Parce, agradece o é, Paul que você faz aqui é sensacional. De coração, eu te conhecer de uma copa e te amo muito. Entendeu? E fiquem com Marx, Leon Lennon, gostoso demais, Escutem Dom L. <risos> é sobre isso. Posso, posso fazer
1: um... falar com um rap certeza, aqui?
2: Com certeza, Eu ia falar de Mano, ouçam um a Amiri, cara. Amiri. Amiri. Um dia a... de injúria, oh, cara. Eu né? falei mal da Pineapple, né? Mas a música que ele fez com a Pineapple é sensacional. Toys no Incrível.
0: Então é isso. O episódio, ó. A gente tá falando dele agora. Talvez encerre com a Miri se eu não mudar de ideia. Se, eu não, mudar, se eu não mudar de ideia, a gente coloca ele nessa parte aqui. Então é isso. É, o Wesley, já, o camarada Sniper, já se despediu. Pode se despedir também, Ranzão. Eu vou deixar a rede social dos dois na, na descrição, tá? Não tô nem aí se o Wesley não gosta de ser famoso, não sei o que, vai aí. Não, O Janz já tá estourando. Volta, o Juan já tá estourando.
2: Mas, mas eu não faço não, nenhum conteúdo assim pro, pra rede social, mas se quiser me seguir, tamo junto. É isso.
1: <risos> ah, mano, é, queria agradecer ao Marcos por, por deixar a gente falar um pouquinho sobre rap, samba, essa coisa que que une mutualmente a, a comunidade preta né que que nos alegra e também nos faz pensar um pouquinho né são dois ritmos muito fodas e é isso aí rapaziada continue ouvindo o caverna morcego aí que tem programas muito fodas aí cara eu sou vinte
0: um assíduo aqui
1: e virei marxista por causa desse rapaz aí <risos>
0: mano, para, para que eu vou chorar aqui no final do episódio, mano. Eu chorava, parceiro. É... Ah tudo, não, mano. aí acabou com o homem. Ah, eu chorava. Aí eu ouço. Mas é isso, galera. Obrigado aí. Pessoal, que ouviu até aqui. É, fiquem na paz de Marx. Leio Lenin gostoso demais. É sobre isso. É, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> mas é isso. Uma honra estar aqui gravando com vocês. Vocês são duas pessoas que eu admiro demais. É, tanto o Ruanzão com o conteúdo. Acompanha o conteúdo lá do, Tanto de, da questão de basquete quanto da questão de samba. E o camarada Snipes ainda não produz, mas logo, logo vai estar aqui produzindo junto com a gente aqui na, camarada, na Caverna do Morcego se tudo der quem certo. Sabe, quem sabe. E Dom L. Chamo o camarada Snipes pra gravar um feat Que só, só quando acontecer isso eu vou ser feliz <risos> Na revolução Mas é isso galera, beijo, beijo, beijo Um trago que alivia a Minha saudade, eu tô atrás Dos meus desejos
2: Entre as brasas e a catarse A dose é cara, baby Um trago pra me vencer Só traz pro pai se for do mais foda Da casa é ser Só o que vale é beber Só os real no rolê Não é qualquer otário, cê tá ligado, é seu chapa, esse. Paguei pra ganha, eucaristia. Eu tô com Deus e meu bagulho é ateu, ninguém batiza. Celebra a vida, inferno e paraíso, aqui convivam. Eu julgo desrespeito, igual pai e